0: Häpeä on ollut minussa aina. Minusta on tuntunut, etten ole samanarvoinen kuin muut. Ehkä se on tehnyt minusta vetäytyvän. Tai olenko vain ollut ujo? On vaikea tietää, mikä kaikki muovaa meitä ihmisinä. Minä pohdin sitä kaiken aikaa. Kuinka oma historiani on minun vaikuttanut. Kuinka Suomen historia on vaikuttanut minun sukuuni. Mikrohistoria on pienten ihmisten, perheiden ja sukujen historia, ja se on minun intohimoni. Erityisesti minua kiinnostavat sodan ja muiden kriisien vaikutukset sukupolvien ketjussa. Olen ammatiltani kirjailija, ja tässä ohjelmassa kuulet minun mikrohistoriastani. Olen Sirpa Kähkönen, ja olen tänään Radio Suomen kutsuvieraana. Tervetuloa mukaan. Synnyin Kuopiossa vuonna 1964. Synnyin köyhään työläissukuun, jossa oli suuria salaisuuksia. Pienenä en toki tiennyt, että olimme köyhiä. Minulla oli ruokaa ja vaatetta. Mummoni ja ukkini hoitivat minua ja minä leikin toisten samanlaisten lasten kanssa. Vasta kun menin kouluun, aloin ymmärtää, että ei ollutkaan kovin hienoa asua vanhassa puutalossa. Hienompaa oli asua rumissa uusissa kerrostaloissa. Minun pikku maailmaani, johon olin ollut niin tyytyväinen, pilkattiin ja minun rakasta kotiani nimiteltiin myrskäksi. Mutta ennen kouluaikaa olin autuaan tietämätön asemastani ja arvostani. Ensimmäiset neljä elinvuottani olin aamusta iltaan äitini vanhempien hoteissa. Päiväkoteja ei ollut ja äidin oli käytävä töissä. Mummo ja Ukki olivat vielä melko nuoria. Ukkini Lauri oli 60 ja mummoni Anna 53, mutta sisältä he olivat jo kuluneita. He olivat traumatisoituneita ja haavoittuneita, mutta heidän haavansa ja arpensa eivät näkyneet päälle päin. Ukilleni olin ensimmäinen pikkulapsi, johon hän tutustui. Hän oli ollut mukana talvisodassa, jatkosodassa ja lapinsodassa, ja niiden vuosien aikana hänen pienistä imeväisistään oli kasvanut leikki-ikäisiä lapsia. Eikä hän sittenkään ollut kovin läsnä oleva isä, kun hän palasi vihdoin sodista. Hän oli hermostunut ja vihainen isä omille lapsilleen, eikä jaksanut ottaa näiden tarpeita huomioon. Ovatko vauvat oikeasti näin pieniä, ihmetteli ukkini kun mummo ensimmäisen kerran laittoi minut makaamaan hänen vatsansa päälle, kun hän oli ruokalevollaan. Ukki itse tuli isäksi vuonna 1939. Hänen poikansa syntyi keskosena, koska mummo säikähti niin paljon sitä, että valtiollinen poliisi tuli pidättämään hänen miehensä juuri ennen talvisodan syttymistä. Kuulusteluissa Ukkini sanoi, että hän oli oppinut läksynsä vankeusaikanaan Tammisaaren pakkotyölaitoksessa 1930-luvulla. Hän ei halunnut uudelleen vankilaan. Hän oli valmis mihin vain, vaikka luopumaan poliittisesta vakaumuksestaan. Siispä hän lähti rintamalle. Ukkini oli maanalainen kommunisti ja istui kahteen kertaan vankeustuomion Tammisaaren pakkotyölaitoksessa. Ensin 1920-luvun lopussa ja sitten toisen pidemmän tuomion 1930-luvulla. Hänet pidätettiin 1932 ja vapautettiin 1938. Politiikka ja suuri historia murskasivat mummoni elämän ja hänen pienet haaveensa. Mummo ja Ukki eivät päässeet aloittamaan tavallista perheelämää. Heidän ensimmäinen poikansa syntyi kuolleena 1932 ja seuraavat lapset äitini ja enoni syntyivät toisen maailmansodan jalkoihin. Mummo hoiti kodin ja lapset yksin. Se oli varmasti vaikeaa, mutta vaikeaa on ollut myös ukilleni palata kotiin ja asettua asumaan kalustettuihin huoneisiin vankilan ja sotien jälkeen. Perheessä ja suvussa kuiskailtiin vankeudesta ja mummon pettymyksestä. Jotenkin ymmärsin, että en saisi tietää näistä asioista, koska ne ovat niin kipeitä, mutta ei niitä myöskään saisi unohtaa. Tämä hämärä ahdistus on sen ytimessä, mitä kutsun aineettomaksi perinnökseni. Ukkini oli innokas sadun kertoja, Istuimme keinutuolissa. Minä olin hänen polvellaan ja hän keinui ja kertoi, Usein kolmesta veljeksestä, joista nuorin oli viisain, vaikka muut pilkkasivat häntä, eivätkä ottaneet häntä mukaan. Ukki improvisoi. Hänellä oli valtava varasto kertomuksia, joita hän käytti yhä uudelleen. Se oli eräänlaista kirjallista kierrätystä. Kaikki hänen lukemansa, kaikki hänen kokemansa, kaikki muiden kertoma oli hänelle käyttökelpoista. Sitä kautta minulla on yhä yhteys suullisen kansanperinteen maailmaan – missä kaikki tärkeä välitettiin eteenpäin kertomusten, satujen, runojen ja laulujen avulla. Sananmahti oli suurin lahja, minkä sain Ukilta. Vasta vuosia myöhemmin ymmärsin, että hän kertoi kaiken aikaa siitä, mikä piinasi häntä ja hänen sisaruksiaan. Siitä, mistä ei voinut kertoa, mutta mikä kaiken aikaa vaikutti taustalla, kaikissa hänen lapsuuden perheensä suhteissa. Ukkini kuoli 1971 maha syöpään. Hän ei koskaan käynyt lääkärissä, koska vankeusaikana hänet ja hänen vankitoverinsa pakkoruokittiin erittäin väkivaltaisesti lääkärien avustuksella. Hän traumatisoitui tästä pahasti. Ukin kuoleman jälkeen mummo poltti kaikki ukin paperit meidän suuressa kaakeliuunissamme. Vasta paljon myöhemmin tajusin, että mummon täytyi olla peloissaan hän oli kokenut kotietsinnän 1930-luvulla, kun ukki pidätettiin. Mummo ei itse ollut lainkaan poliittinen henkilö. Mummo, jonka minä tunsin, halusi vain elää omaa pientä elämäänsä, viljellä kukkia ja perunoita ja marjoja siirtolla puutarhassaan. Hän halusi tehdä käsitöitä ja kuunnella vanhaa kaunista putkiradiota nimeltä Maestro, jonka hän oli ostanut 1950-luvulla. Mummo poltti historian. Kaikki olisi joutunut unohduksiin, ellei Hilda olisi ollut. Hilda oli ukin sisar eikä hän polttanut mitään. Aikuisena sain käsiini pienen laatikon. Siihen Hilda oli säästänyt valokuvia, joissa oli mystisiä omistuskirjoituksia. Esimerkiksi muisto graatista Hildalle 25.3.1925 Elias ja Klaara. Ja kuvassa seisoi vierekkäin kaksi kaunista laihaa nuorta ihmistä, suuri innostus silmissään ja koko olemuksessaan. Nämä kaksi Elias ja Klaara olivat sen hiljaisuuden keskipisteessä, jonka minä olin aina aistinut. Äitini oli nuorena yrittänyt kysyä näistä kahdesta, kun oli löytänyt heidän kuvansa jostain albumista tai laatikosta. Mutta kukaan ei halunnut vastata hänelle. Hilda täti oli vain äsähtänyt. Etkö tuota tiiä? Olisi pitänyt tietää, mutta ei kerrottu ja kysyä ei rohjettu. Vasta 1990-luvun alussa saatoin ryhtyä salapoliisin työhön. Nyt haavat olivat sen verran parantuneet, että asiasta saattoi puhua julkisesti. Minun vanhukseni vain olivat jo kuolleet kaikki. Mutta hengissä olevat puhuivat ja muistelivat Stalinin vainoja 1930-luvun neuvostoliitossa, ja nyt avattiin suuret etsivän keskuspoliisin ja valtiollisen poliisin arkistot valtionarkistossa, jonka nimi nykyisin on Kansallisarkisto. Niminä aloin tehdä kaivauksia ja koota palapeliä hitaasti. Arkiston suojissa aloin tutkia pientä historiaa, oman sukuni menneisyyttä ja sen monia kytköksiä suureen historiaan. Löysin myös hiljaisuuden ja syyn vaikenemiseen niin omassa suvussani kuin laajemminkin Suomessa. Ukkini lähti Neuvostoliittoon vuonna 1925. Hänen isoveljensä Elias eli jo siellä vaimonsa Klaaran kanssa. He olivat menneet sinne salatein osan matkaa hiihtämällä heti sen jälkeen, kun Elias oli vapautettu punavankileiriltä 1920-luvun alussa. Ukkini oli 14 vanha, kun sisällissota syttyi, eivätkä hänen vanhemmat veljensä ottaneet häntä mukaan sotaan. Mutta Ukki radikalisoitui nähdessään sisällissodan loppuselvittelyt, Kuopion vankileirin olot ja ylipäätään sen, miten ihmiset kohtelivat toisiaan kriisioloissa. Oikeushistorioitsija Martti Lehti on todennut, että vuosien 1902 ja 1904 välillä syntyneet miehet – muodostivat 1920-luvulla Suomen tasavallan väkivaltaisimman sukupolven. Ukkini oli syntynyt 1904. Hänestä tuli radikaalin kommunistisen liikkeen kannattaja varusmiespalveluksensa aikana, ja hän lähti neuvostoliittoon sen jälkeen, kun värvärin nimeltä Jalmari Rasi oli tullut hänen työmaalleen sahalle myöhäissyksyllä 1925. Ukista tuli kokelas Leningradiin. Hän ei pitänyt elämästä siellä. Hänellä oli vaikeuksia sopeutua puna-armeijan kurinpitoon. Hän pakeni kadettikoulusta ja palasi Kuopioon. Hänen veljensä Elias jäi Neuvostoliittoon ja hänestä tuli suksitehtaan johtaja ja poliittinen vaikuttaja Petroskoin suomalaisyhteisöön. Stalinin vainojen aikaan hänet vangittiin ja häntä kirutettiin julmasti ennen kuin lähetettiin Krasnajarskiin, missä hän kuoli. Vaimo Klaara oli kuollut 1920-luvulla sydänsairauteen. He eivät koskaan saaneet enää nähdä vanhempiaan, eivätkä kotimaataan. He eivät neuvostoliittoon lähteneet välttämättä kieltäneet suomalaisuuttaan. Olen kirjallisessa tuotannossani halunnut näyttää, että nämä ihmiset, joita pidettiin maanpettureina, rakastivat kotimaataan, Kieltään ja kansansa. Luultavasti Ukki kärsi valtavasta syyllisyyden tunnosta veljensä vuoksi. hän oli painut Neuvostoliitosta ja sillä tavoin osoittanut olevansa aatteen petturi, kenties jopa vakoja. Voi arvata, miten tämä pako vaikutti Eliaksen vangitsemiseen, kuulusteluun ja tuomioon Stalinin terrorin aikaan. Sodan jälkeen Ukkini ryhtyi välittömästi etsimään Eliasta ja toista isoveljään Aarnea, joka oli myös lähtenyt Neuvostoliittoon ja tullut surmatuksi siellä. Kommunistisen puolueen paikallisosasto Kuopiossa vetosi ylempiin tahoihin, jotta Ukki saisi matkustaa Neuvostoliittoon etsimään veljiään. Lausunnossa todetaan, että Ukki oli täysin katkeroitunut veljiensä kohtalosta, mutta ei syyttänyt Neuvostoliittoa. Oli katkera. Ei syyttänyt ihannevaltiotaan. Tämä sielullinen ristiriita on ollut polttoainetta kirjailijan työlleni. Hilda täti suri, murehti veljiään. Äiti muistaa, miten Hilda luki vankileirien saaristoa 1970-luvulla saadakseen tietää edes jotain. Koska Neuvostoliitosta ei ollut tullut mitään vastausta tiedusteluihin, ei edes punaisen ristin kautta. Hilda koitti ymmärtää, miksi oli käynyt niin. Mitä varten hänen älykkäät, eteenpäin pyrkivät veljensä oli tapettu. Tämä raskas kysymys jauhoi kaikkia lapsuuteni keskeisiä henkilöitä ilman sanoja. Opin tuntemaan nimenomaan ukin historian, niin hänen omien kertomustensa kuin myös kuiskausten ja vihjausten kautta. Hiljaisuus puhui myös. Mummon trauma oli pienempi, niin luulin pitkään. Mummo oli kestävä, sitkeä ja vahva. Hän sai kaiken kasvamaan, mutta hän ei ollut yhtä kova kuin ukki. Hänellä oli pehmeitä esiliinoja ja kauniita leninkejä ja sukat, jotka kiinnitettiin liiviin sukkanauhoilla. Hänellä oli siniset silmät ja vaalea kiharainen tukka, jonka hän kampasi vedellä saadakseen kiharat kuriin. Mummo alkoi puhua vasta ukin kuoleman jälkeen. Minä olin usein yötä mummon luona ukin kuoleman jälkeen. Mummo tunsi itsensä yksinäiseksi ja hänestä oli mukavaa pitää minua yövieraanaan. Me nukuimme hänen levitettävässä sängyssään. Hän sanoi aina, nyt tehdään tilat. Ja sitten hän avasi vuoteen meille kahdelle. Hänen mankeloidut lakanansa tuoksuivat hyvältä ja tyynyliinoissa oli valkeat nimikoinnit. Mummo heitti minun päälleni paksun silkkitäkin jonka päälle käännettiin pitsikoristeinen lakana. Hän siveli käsinsä lemonjysän juice voidetta ja sipaisi menttoolin tuoksuista viks salvaa minun rintaani, että hengitys kulkisi yöllä hyvin. Kun lamppu sammui, mummo oli niin turvallinen, niin ihana pehmeässä yöpaidassaan, niin suloisen tuoksuinen. Ja juuri silloin, lempeän pimeän keskellä, hän alkoikin kertoa sodasta. Hän veti syvään henkeä, yritti pidätellä itseään, mutta päästi sen sitten valloilleen, itkun. Kaikki ne kyyneleet, joita hän oli pidätellyt vuosikausien ajan. Oli hirveä kuulla hänen itkevän, sillä hän oli minun turvallisin ihmiseni. Mutta nyt hän olikin rikki. Hän oli pieni. Olin seitsemän ikäinen ja hänen kertomuksensa hänen surunsa syöpyi minun muistiini, minun kehooni. Hän kertoi, kuinka hän oli pelännyt, kun koneet lensivät Kuopion ylle ja kaupunkia pommitettiin. Ja kuinka hän oli yksin vastasyntyneen poikansa kanssa ja ukki oli sodassa ja hän juoksi kauhun vallassa kotoa vauvaansa pärekkorissa kantain. Ja juuri kun koneet lähestyivät, joku tuntematon mies tuli ja työnsi hänet ojaan, ja he kaikki kolme makasivat siellä lakanan alla, ja pommikoneet pauhasivat ja kaupungissa paloi, eikä koko maailmassa ollut turvallista paikkaa hänelle ja hänen vastasyntyneelle poikalapselleen. Mummo lähetettiin maalle pakkoon, kuten hän sanoi pehmeällä savon kielellään, pakkoon kallaveden toiselle puolelle. Hän näki rannalta, kuinka kaupunki paloi, kun hän huuhteli vauvankapaloita avannossa. Vasta muutama vuosi sitten tajusin, että mummo oli leskeksi jäätyään hauraassa tilassa. Ja kun hän vuoden 1972 kesällä näki Vietnamin sodan pommituksia televisiossa, hän koki todennäköisesti trauman jälkeisen stressireaktion. Mutta lapsena en tietenkään tätä voinut käsittää. Niin että kun kysytään jälleen kerran, miksi sodasta pitää edelleen kirjoittaa, miksi minun sitä pitää aina vain käsitellä vastaan mummoni kyynelien tähden. Minä olen Yle Radio Suomen kutsuvieras ja nimeni on Sirpa Kähkönen. Olen tässä ohjelmassani kertonut isovanhempieni kohtalosta, joka nivoutuu Suomen historiaan. Olen kirjoittanut useita romaaneja toisesta maailmansodasta. Miksi siitä pitää yhä edelleen kirjoittaa, eikö kaikki ole jo sanottu? 2000-luvulla on alettu puhua uudesta sotahistoriasta. Se keskittyy siviilien kohtaloihin kriiseissä, yksittäisen sotilaan kokemukseen, sodan yhteiskunnalliseen vaikutukseen. Tunnettu sotahistorioitsija haastatteli vanhoja brittiläisiä miehiä, jotka olivat haavoittuneet toisessa maailmansodassa. Kun hän kysyi, miltä haavoittuminen tuntui, moninaista vanhoista veteraaneista mykistyi. Kokemukselle ei ollut sanoja. Sen sijaan ruumis alkoi puhua. Miehet vapisivat, kalpenivat, hikosivat, jopa itkivät. Kärsimys oli kirjoitettu ruumiiseen ja arkistoitu sinne. Trauma oli niin syvällä, että se oli sanaton, niin kuin mummoni kyyneleet. Pienen historian kirjoittaminen ei ole merkityksetöntä. Naisten, lasten, vanhusten, koirien, hevosten ja lehmien sodan kuvaaminen. Sillä sota haavoittaa kaikkia, ei vain rintamalla taistelevia. Koko yhteiskunnan rakenne murtuu, kun perheet rikkoutuvat ja nuoret ihmiset saavat kantaa liian suuria taakkoja. 1900-luvun alussa syntynyt sukupolvi sai Suomessa kantaakseen raskaimman taakan, mitä voin kuvitella. Sisällissota ja toinen maailmansota seurasivat toisiaan ja verottivat ankarasti nuorten uskoa vapauden mahdollisuuteen. Elämän parhaat vuodet kuluivat monilla ankaraan selviämistaisteluun. Ukkini kirjoitti oma elämä kerrallisessa tekstissään. Talvisodan jälkeen hiihdin kotiin pitkän matkan hirveiden täilaumojen saattelemana. Seuraavana päivänä menin pajaan töihin. Vatsakivut olivat ankarat. Vähän väliä piti heittäytyä selälleen ja valella vatsaa kylmällä vedellä. Sodasta kotiin ja seuraavana päivänä töihin. Eikö se kerro paljon meistä yhä edelleen? Me suomalaiset olemme sanomattoman urheita, työtelijäitä. Ja kaikkein venyviä. Sen me olemme oppineet esivanhemmiltamme. Koko sodan jälkeinen Suomi olisi tarvinnut kylpyllä lomia, hierontaa, sylissä pitämistä, hoivaa ja hellyyttä. Mutta sota-aikana ja sen jälkeen meillä toisteltiin usein. Taakseen ei pidä kääntyä katsomaan. Mennyttä ei pidä ryhtyä murehtimaan. Masennukseen ei ole varaa. Naisen hyve oli vaijeten kärsiä menetyksensä. Miehen hyve oli uhrata elämänsä. Lapsen ja vanhuksen hyve oli olla vaivaamatta ketään. Nyt on vihdoin tullut aika katsoa taakse pelotta. Ja valita tietoisesti, mitä hyvää säilytämme menneestä ja mitkä taakat laskemme jo maahan ja jätämme taaksemme. Siksi minä olen mummon kuumia kyyneleitä polttoaineenani käyttäen kirjoittanut pienestä kaupungista ja sen asukkaista toisen maailmansodan aikana. Olen saanut kirjoittamiseen voimaa ukin pettymyksestä, katkeruudesta ja vihasta. Ja mummon surusta yksinäisyydestä ja sitkeydestä. Jos ukkini omistautui politiikalle ja vallankumoukselle, niin minä olen omistautunut taiteelle ja historian tutkimukselle. Se on ollut minun tapani pyyhkiä pois häpeää ja pyrkiä osalliseksi yhteiskunnasta. Se on ollut minun tapani uuttaa surua ja menetyksiä sanoiksi, joiden kautta ihmiset pääsevät lähemmäs toisiaan. Pelko ja häpeä liittyvät intiimisti näihin salaisuuksiin, jotka periytyvät joskus sukupolvien takaa. Niistä kertominen on usein ollut täysin kiellettyä, mutta saduksi... Kertomukseksi muutettuna paha ja hirveäkin asia on mahdollista ottaa pelotta vastaan. Kotikaupunkini Kuopio on kadonnut. Kaikki pienet puutalot, joissa minä ja sukuni olemme asuneet, on purettu. Minun ainut perintöni on vanha radio nimeltä Maestro ja pieni vihreä muistokirja, johon Ukki kirjoitti minulle runoja ja liimasi ja piirsi kauniita kuvia. Sain kirjan ukilta, kun olin kuuden vanha, vähän ennen hänen kuolemaansa. Myöhemmin löysin hänen oma elämäkerrallisia tekstejään kansanarkistosta. Olen kerännyt kokoon kaiken, minkä olen saanut käsiin ja luonut oman arkiston. Mutta olen tallettanut myös paljon aineetonta ja se on kaikki ruumiini arkistossa, jossa tunteet syntyvät ja kehkeytyvät. Minun ruumiissani ovat edelleen mummon kyyneleet ja hänen ujoutensa ja pelkonsa, ja siellä ovat myös ukkini viha ja häpeä. Ruumiini arkistossa on heidän lastensa turvattomuus, ukin vankeusaika Tammisaaressa, mummon kukoistava puutarha ja kaikki ne puutalot, joita haukuttiin mörskiksi, mutta jotka minulle ovat edelleen lapsuuden kaunista maata. Minä rakastan halkojen tuoksua ja hiilloksen risahtelua uunissa, enkä tiedä turvallisempaa ääntä kuin tulen kohina keittiön hellassa kylmänä talviiltana. Siksi minä palaan hetkessä Kuopioon puutalokotiini, kun keväisenä iltapäivänä avaan puukerrostalon oven Helsingin vallilassa ja vastaani tulvahtaa vanhan talon talvenviileä lehahdus. Kauan eläneen rakennuksen määrittelemätön haju, puun ja ihmisen yhteiselämän lemu, hirsien riiveen pinkopahvien tuoksu, seiniin uuttunut surujen ja ilojen sekoitus, ullakoille ja kellariin kertyvän salaperäisen elämän jätteen yhdistelmä. Tämä aistimus ei ole pelkästään miellyttävä, vaan muistuttaa vahvasti myös katoavaisuudesta. Olen kertonut sinulle tänään siitä, miten historia kirjoittuu meihin. Miten muutamakin sana voi joskus saattaa kuulijan tarinan alkuun ja miten vihjauksista ja kuiskeista muodostuu kertomuksia. Mutta entä jos sanoja ei ole ollenkaan? Ehkä sinäkin tunnet jonkun, joka ei koskaan kerro asioistaan mitään. Minun lähelläni oli kaksi isoäitiä. Toinen heistä suri ja puhui. Toinen, isäni äiti, ei koskaan kertonut menneestä sanaakaan. Ehkä sen vuoksi olen vasta aivan äskettäin käsittänyt olevani myös Karjalasta lähteneiden evakkojen jälkeläinen. Isäni äiti, niin kuin koko hänen sukunsa, joutui jättämään kotinsa ja omaisuutensa Karjalaan. Muistot polttivat ja tekivät kipeää. Minulla ei lapsena eikä nuorena ollut avainta Evakon hiljaisuuden lippaaseen. Olen joskus kutsunut itseäni moderniksi Evakoksi. En voi koskaan palata taloihin, joissa kaikki tärkeä tapahtui minulle, joissa minun perustani laskettiin, joissa minulle sanottiin ne kaikkein tärkeimmät sanat. Kuitenkin on ollut liioiteltua kutsua itseään evakoksi vain sen vuoksi, että kotiseutu on muuttanut muotoaan rajusti ja pysyvästi. Minua ei ole pakotettu lähtemään kotoani sodan vuoksi. Suomessa ei 1970-luvulla lapsuuteni aikana ollut tarpeeksi ymmärrystä sille, mitä Karjalasta lähteneet ovat joutuneet kokemaan ja millaista haavaa he ovat joutuneet hoitamaan. Suuri ihanteeni kirjailija Eeva Kilpi innoitti minua käsittämään tämän, kun hän julkaisi teoksensa Rajattomuuden aika vuonna 2001. Rajattomuuden aika on lapsuusmuistojen syvää virtaa ja evakkokokemuksen syvällistä käsittelyä. Olisin niin toivonut, että minun evakkoisoäitini olisi saanut lukea tämän kirjan. Ehkä sen kautta olisimme kyenneet yhdessä käsittelemään, suremaan ja vihdoin lääkitsemään sitä haavaa, jonka suuri historia häneen löi. Kirjallisuus on siihen verraton väline. Se antaa sanat paitsi yhden ihmisen avuksi, myös sillaksi ihmisten välille. Olen itse ensin lukemalla ja sitten kirjoittamalla luonut itselleni maailmoja, joihin saan mennä piiloon ja turvaan. Olen halunnut kertomalla toimia kuin ukkini, joka jakoi katkerasti ostettua viisauttaan ja tietoaan sadunkertojan ikiaikaisin välinein. Kertomuksen turvallisuus ei ole aina helppoa ja päätä silittävää. Kauheimmatkin asiat, kuten ihmisten julmat kohtalot vainojen ja kansanmurhien ja pakolaisvirtojen aikakausilla, voidaan kertomalla jakaa. Kertomus antaa sanat surulle. En koskaan saa tietää, mitä evakko isoäitini kätki sanattomuuteensa. Yksikään arkisto ei sitä koskaan tule minulle kertomaan. Ei edes ruumiini hiljaisuudessa ole tarpeeksi tietoa siitä, mikä saattoi olla syynä niin suureen ahdistukseen, ettei sitä koskaan voinut muille ihmisille avata. Me emme koskaan lakkaa tarkastelemasta mennyttä omaamme ja yhteistä. Me kerromme sen yhä uudelleen itsellemme ja muille. Kun yksi tarina sulkeutuu, siitä alkaa versoa kymmenen uutta. Saamme edellisiltä sukupolvilta rasioita ja paketteja ja lippaita ja arkkuja, aineellisia ja aineettomia. Niitä kantain me vaellamme täällä maailmassa. Sanat eivät ole ainuttapa välittää tietoa menneestä. Myös ruumis kuiskaa, huutaa, valittaa ja iloitsee. Mutta vain sanojen kautta voimme jakaa koetun, perityn, yhteisen ja kaikkein yksityisimmänkin. Kerro sinä tarinasi eteenpäin. Sana on kaunein lahja. Minä olen sulkenut ukkini vihreän muistokirjan. Olen nyt matkalla isäni äidin sanattomuuteen, siihen miltä tuntuu elämänmittainen pakomatka kotoa. Ihmisen perspektiivi kääntyy nurin elämän kuluessa. Kun elettyä on vasta vähän, katse suuntautuu tulevaan ja tietoisuus on toiveikkuuden sävyttämä. Jos vaikka nyt onkin vaikeaa, voin tehdä tulevasta paremman. Nyt kun olen 54-vuotias, olen kääntänyt katseeni taaksepäin ja elämän asennetta on alkanut sävyttää surumielisyys. Olen alkanut nähdä, miten monesta sattumasta ja menetyksestä yksittäisen ihmisen lyhyt historia muodostuu ja miten ankarasti historia on kurittanut edellisiä sukupolvia. Minun osani on ollut paljon helpompi kuin edellisten sukupolvien. Minun kipuni on ollut mahdollista tulla näkyviin, koska olen saanut kirjoittaa, puhua, opiskella ja liittyä yhteiskuntaan monin eri tavoin. Lähtökohdistani olen saanut ponnistaa niin pitkälle, kuin voimani ovat riittäneet. Haluan siksi tehdä kunniaa niille, jotka ovat hiljaa tehneet työnsä, vaikeuksien varjossa, kipujen koettelemina. Heistä ei ole jäänyt merkkejä tähän maahan. Talotkin, joissa he ovat eläneet, on hävitetty. Koska ne talot olivat niin merkityksettömiä, että tyhjä tila oli parempi kuin niiden olemassaolo, Tyhjällä tilalla on kenties haluttu viestiä, että taloissa eletty elämäkin olisi ollut merkityksetöntä. Koska itse ajattelin toisin, koska itse olen kunnioittanut sukulaisiani ja läheisiäni ja pitänyt heidän elämäänsä arvokkaana, olen ottanut työkseni ja tehtäväkseni näyttää, että myrskiksi haukutuissa taloissakin asui ihmisiä toiveineen, tunteineen, tavoitteineen ja suunnitelmineen. Ehkä on niin, että mennyttä kaivatessamme kaipaamme paitsi sitä, mikä kerran oli, myös sitä, mikä koskaan ei ollutkaan. Jotain, mitä olisimme kovasti itsellemme tarvinneet. Lapsuuden täyttymystä, jota vailla aina kuljemme täällä. Olen Sirpa Kähkönen ja olen tänään ollut Radio Suomen kutsuvieraana.